0: Viva, bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e o tema deste episódio são as pensões de reforma dos portugueses. Para a conversa estão comigo as economistas Cláudia Brás e Charmin Sazedes, autores de mais uma edição do Políticas em Análise, a rúbrica do Boletim Económico sobre Medidas de Política Económica. Na edição de outubro, o tema desta análise são as perspectivas para as pensões de velhice em Portugal. Cláudia e Charmin, muito obrigada por terem aceitado este convite. Charmin, as alterações legislativas ao Sistema de Segurança Social, adotadas após 2002, vão reduzir a percentagem de salário que se recebe na reforma de 74% em 2019 para 41% em 2070. Os trabalhadores no ativo têm consciência desta tendência?
1: Olá, Maria João. Antes de mais, agradeço o convite para falarmos sobre este nosso trabalho. Os valores que referiu fazem parte das projeções da Comissão Europeia e representam um valor agregado que tem subjacente diversas hipóteses e realidades. E é por isso muito difícil de reproduzir estes valores. Diria que é muito complicado para um trabalhador olhar para estes números e conseguir tirar implicações específicas para a sua reforma. E é por isso mesmo que neste Políticas em Análise tentamos desdobrar este resultado agregado e analisar taxas de substituição, ou seja, o valor da pensão inicial em percentagem do último salário, para casos muito concretos, e avaliar, então, a implicação das alterações legislativas nestes casos. Nas nossas simulações, confirmámos, de facto, que a taxa de substituição com as regras atuais é a regra geral mais baixa. E porquê é que isto acontece? Porque a remuneração de referência que serve de base ao cálculo das pensões passou a considerar toda a carreira contributiva, enquanto que no regime anterior considerava apenas os melhores 10 dos últimos 15 anos. No entanto, também importa referir que nas nossas simulações concluímos que existe uma grande variabilidade das taxas de substituição, em particular em função dos crescimentos salariais. Por exemplo, se considerarmos uma carreira contributiva completa e a reforma na idade legal da reforma, a taxa de substituição pode atingir 91% se considerarmos que o salário real foi constante ao longo de toda a carreira. Mas este valor pode cair para menos de metade se o crescimento salarial for de 5%. Se os trabalhadores tiverem uma maior consciência dos diversos fatores dos quais a pensão deles depende, podem talvez planear de forma mais eficaz o período da reforma, apesar da incerteza grande que existe, claro.
0: A taxa de substituição é mais alta quando a progressão na carreira é mais rápida nos primeiros 10 anos de trabalho conclui o vosso estudo, não é? É nesta fase que se devem arriscar mudanças de emprego com valorização salarial?
1: É uma boa pergunta. A remuneração de referência para o cálculo da pensão inicial é calculada revalorizando com a inflação todos os salários obtidos durante a carreira, para o um momento da reforma. E é por isso que quanto mais cedo na carreira os aumentos salariais ocorrerem, melhor. Maior será a remuneração de referência e maior será por sua vez a pensão e a diferença pode ser mesmo muito significativa. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Nas simulações que realizamos, mostramos que dois indivíduos que iniciem a carreira exatamente com o mesmo salário e que terminem também a carreira com o mesmo salário, podem ter taxas de substituição muito diferentes. Um indivíduo que tenha uma progressão mais concentrada no início da carreira pode ter uma taxa de substituição de 75%, enquanto que outro indivíduo que tenha a progressão mais concentrada no final da carreira terá uma taxa de substituição de apenas 45%. Posso dizer isto por outras palavras. O valor da pensão inicial do indivíduo que progrediu mais no final da carreira é 40% mais baixo do que do indivíduo que progrediu mais no início da carreira. É uma diferença muito grande. Dito isto, é claro que é preciso ter muitos outros fatores em consideração para além do valor da pensão inicial para se decidir qual o melhor momento para arriscar na carreira. Não, não estou em posição para fazer recomendações sobre uma decisão tão pessoal e muito dependente de circunstâncias específicas, mas é certo que em termos da pensão futura, quanto mais cedo ocorrerem os saltos na carreira, melhor.
0: Cláudia, na vossa análise sugerem que haja uma reflexão sobre eventuais alterações ao regime de pensões. É a sustentabilidade do sistema que o
2: exige? Olá, Maria João. Muito obrigada pelo convite. Como referimos há pouco, a maioria das alterações legislativas desde 2002 têm contribuído para a sustentabilidade do sistema, refletindo-se no menor valor das pensões iniciais. Existem, no entanto, duas características do sistema atual, que ainda não referimos e que são muito importantes por também contribuírem para a sustentabilidade. São elas, a penalização no caso de reforma antes da idade legal e a bonificação por prolongamento da vida ativa. Atualmente, a idade legal de reforma varia com a esperança média de vida. Esta tem aumentado no passado, e projeta-se que o mesmo se verifique nas próximas décadas. A penalização por reforma antes desta idade ocorre assim por via de três fatores. O primeiro fator é o fator de sustentabilidade, também é ligado à esperança média de vida. O segundo fator, que designamos por fator de redução no nosso Políticas em Análise, introduz uma penalização adicional de 0,5% por cada mês de antecipação. O terceiro fator é a própria redução da taxa de formação da pensão por carreira contributiva ser assim mais curta, na nossa análise, mostramos que a conjugação das três penalizações pode levar a um corte de quase metade do valor da pensão inicial, mais especificamente 45%. Caso se antecipe o momento da reforma em três anos, esta penalização é mesmo muito significativa. Quanto à bonificação por prolongamento da vida ativa, o benefício também pode ser expressivo. O valor depende da duração da carreira, mas atinge 1% por mês no caso mais favorável, ou seja, uma bonificação de 36% Caso se prolonga a vida ativa em 3 anos para lá da idade legal de reforma. É preciso ter em conta que atualmente existe limite de 70 anos de idade para se beneficiar desta bonificação. Ligando de novo à questão que a Maria João colocou, é importante referir que estas alterações foram das mais ambiciosas da área do euro e são até consideradas como exemplares pelos outros países que enfrentam um processos de embelecimento demográfico. Assim, é importante que alterações futuras não comprometam o progresso já alcançado. Adicionalmente, pode verificar-se, por tudo o que já referimos, que a complexidade do sistema é grande e que o valor das pensões está dependente de muitos fatores e escolhas individuais. Por estes motivos, achamos que eventuais alterações ao sistema devem ser objeto de uma avaliação cuidada por parte dos decisores políticos, devendo ter em conta tanto a sustentabilidade financeira como a sustentabilidade social do sistema. Também chamam a atenção para a necessidade de se desenvolverem programas que deem a conhecer as atuais regras
0: das pensões e estimulem a poupança privada. Cada um de nós tem mesmo de poupar para a reforma,
2: Bem, achamos que nos últimos anos tem havido um bom progresso, quer ao nível da informação prestada aos cidadãos, quer ao nível da própria consciência que os indivíduos desenvolveram sob a necessidade de planear com cuidado o período de reforma. Embora a pensão paga pela segurança social desempenhe um papel central neste tipo de planeamento, pode acontecer que não seja suficiente para garantir a segurança financeira e o estilo de vida desejado durante os anos de reforma. Assim, e como já referimos, é importante que em cada momento do tempo os indivíduos possam fazer um cálculo aproximado do valor da sua pensão, Compatível com a própria situação pessoal e profissional e baseado nas suas perspectivas para o futuro. A esse respeito, o simulador de pensões no site da Segurança Social dá uma grande ajuda. Considerando o valor simulado para a pensão, ou intervalo de valores, porque talvez valha a pena simular diferentes cenários, tendo também em conta as expectativas para o nível de vida no período de reforma, bem como a incerteza associada ao futuro, porque o futuro é efetivamente incerto e despesas inesperadas ou quebras de rendimento podem ocorrer a qualquer momento pode ser recomendável que cada cidadão poupa adicionalmente durante a vida ativa para ter uma rede de segurança financeira durante a reforma. Cláudia Charmin foi um gosto de
0: conversar-se convosco sobre o que é que os portugueses podem esperar das suas pensões de reforma. O Boletim Económico de Outubro está disponível em bportugal.pt, onde também pode explorar o restante trabalho de investigação dos economistas do Banco de Portugal. Siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.